0: Всем привет! Вы на канале Бест Сайвер time И с вами я, Говорухин Иван и Полина Породникова, руководитель Центра компетенции обеспечения качества. Всем привет Как начинался твой путь?
1: Вообще весь путь мой начался с ну, такой уже осознанной, с университета в одиннадцатом классе я уже целенаправленно готовилась и поступала в Владимирский государственный университет на специальность информационной системы технологий. Вообще, так случилось, что в моей семье есть, получилось таких два клана. У меня папа, он работает по направлению автомобильный транспорт в университете в том же самом, он является заведующим кафедрой автомобильного транспорта. И у меня есть родной брат, который пошел, собственно, по стопам моего папы вот в эту специальность. А моя мама, она работает как раз на кафедре информационных систем и технологий. Да, она является там доцентом. И, собственно, так случилось, что я пошла вот в это русло. Но, наверное, это было осознанно, потому что со школы я как-то больше тяготела к каким-то ну, техническим вещам. То есть гуманитарии, это было не про меня, мне тяжело давалось там всякая литература. Ну, с русским языком все было хорошо, но вот склонности были именно к техническим наукам. И как-то так все логично сложилось, что... Я готовилась к поступлению на специальность информационных систем. Вот. Участвовала там в свое время в олимпиадах школьных, городских. Вот. потом участвовала в олимпиаде на поступление в вуз. Тогда это еще у нас работало, когда еще не было ЕГЭ. Я там заняла первое место, точнее поделила его в ПАМ со своим же одноклассником.
0: А какие там критерии были? Это было программирование, правильно я понимаю?
1: Была информатика, основа алгоритмизации, это были тесты, тестирование и да, написание каких-то простейших программ. Там дальше был Pascal, Basic, кто такое базовое программирование и алгоритмизация. Я с своим одноклассником разделила первое место, но мы в итоге поступили на две параллельные специальности.
0: Ну это круто, это как минимум вызывает уважение у всех, потому что сейчас это совсем непростые олимпиады, но ну, я знаю, mm-hmm. это тяжелый путь, ну, mm-hmm. и это надо реально соображать в этом всем.
1: Ну, в то время это, кстати, было не так распространено, большая половина моих одноклассников, и те, что меня пересекало, все равно так или иначе шли на экономику, там были огромные а, конкурсы, а, а на вот такие специальности шло... Ну, я бы сказала, что мало людей, и...
0: Мне кажется, девушек там совсем мало было.
1: Ну, естественно, это были те специальности, где э, девушки были больше таким э, эксклюзивными, что ли, представителями группы. Как
0: тебе вот э, обучение именно в университете? Как... Послушаю. Ну, я считаю, что так
1: сложилось, что я попала на одну из тех специальностей, из которых э, выпускаются наиболее такие релевантные специалисты вот в, в том IT, в котором мы сейчас работаем. И я этим горжусь и э, до сих пор и рекламирую, и ориентирую ребят как минимум поступать на эти специальности и как максимум уж точно не бросать их.
0: Mm. Вот Извини, вот сейчас вот, э, раз уж об этом заговорили, ты бы сейчас вот, э, там, 25-летним разработчикам, 30-летним разработчикам посоветовала бы идти обучаться в институт э, на заочном, чтобы получить специальность высшего образования какого-то?
1: Ну, это на самом деле такая тонкая материя. Если есть возможность, если э, есть э, там, какие-то финансовые возможности, наверное, это будет э, не лишним потому что это все-таки такие академические знания, и не то чтобы знания ради знаний, а как бы преодоление себя и вот то, что ты действительно можешь это закончить. Университет же дает что? Он дает умение систематизировать знания, их искать, умение находить нужную информацию. Там же не то, что тебя кто-то будет чему-то учить. Ты должен не получать образование, а брать его. То есть найти то, что тебе важно, и взять по максимуму,
0: когда это... Смотри, какая у меня точка зрения. То есть, ну, грубо говоря, в 25-30 лет человек уже, у него есть какие-то свои мысли, да, и свой опыт, который он приобрел. Те знания, которые, к сожалению, сейчас дают нам в институте по этим специальностям, они совсем, ну, практически вообще не нужны в рынке IT сейчас. Максимум, что сейчас учат в институте, ну, на профессии там разработчика, ну, для разработчиков там вот сейчас из полезного там, ну, максимум, если у вас будут C ⁇ учить, да, это хороший язык программирования. Ну, как, как база, как старт, он очень крутой, но не всем он нужен. Например, вот сейчас в разработке фронтенда, ну, он вряд ли тебе понадобится.
1: Соглашусь. Вот. Есть, наверное, здесь многое зависит от специальности, то, под, под что оно заточено, э, очень сильно зависит с кем конкретная кафедра выстраивает отношения как с работодателями, чтобы происходило так, э, чтобы кадры готовились под конкретные требования работодателя. тогда это вот работает. Да, вот
0: работают. именно вот это я и хотела тебе сказать, чтобы... Было бы очень круто, если бы современным тем, кто приходит в институт учиться сейчас молодым людям, давали знания, которые непосредственно понадобятся ему на работе, то есть если ну, он какой-то для себя путь выбирает, фронт-энд, ну, мобильная разработка, да, чтобы ему давали знания именно в этой области и направляли его, и когда он выходил из университета, да, обучившись там, там 4 года или 5 или 6, как он выберет это все правильно, сейчас по-разному учится чтобы он уже выходил специалистом, которого возьмут все вообще. Это было бы очень круто. А сейчас получается, что они уходят, ну, и, и выходят из института, получили диплом, но им еще надо учиться какое-то время для того, чтобы поступить куда-то. Да, это им легче дается, я не спорю, но хотелось бы, чтобы это уже давали там, в институте.
1: Да, тут я согласна, очень сильно разнится разница подход от университета к университету. Да, даже в рамках одного университета на кафедрах совершенно разные могут быть программы и подходы к обучению. Вот. Тут я соглашусь.
0: Да, давай продолжим, мы тут такое отступление mm-hmm. сделать, давай продолжим э, о тебе да, разговор. Я бы вот хотел услышать, ну, что у тебя вроде все нормально получалось, да, по специальности там, все хорошо в учебе шло, да?
1: Да. В целом, да, проходило мое обучение, и как водится, все преподаватели, ну, ча- часто преподаватели, особенно молодые преподаватели, они совмещают работу в университете с какой-то своей основной, допустим, работой. И так или иначе, те преподаватели, которые были у нас, они уже работали с в компаниях, связанных с разработкой программного обеспечения, и старались привлекать к себе кадры. В то время у нас на кафедре было очень сильно распространен 1С, было очень много направлений, дисциплин с этим связанных, ну и, соответственно, преподаватели, которые нас учали, также работали в этих компаниях. В один момент меня пригласили в 1С франчайзе, у нас в Владимире была одна, одна из многочисленных таких компаний, чтобы начать свой путь в 1С. На тот момент я действительно задумалась что да, это одна из тех профессий, которые в принципе действительно достойно можно заниматься. Тогда было очень много пропаганды, да я не скажу, что сейчас она уменьшилась, сейчас сейчас очень много, особенно в связи с всякими разными событиями. Востребованность, она, очевидно, будет. А в, тот, в то время она точно была востребована, а, и я пошла работать вот в такую компанию. Я занималась поддержкой нескольких клиентов, ну, как с чего начинают все специалисты 1С, это обновление конфигурации, поддержка а, их и какая-то такая минимальная доработка. Вот, я год проработала в этой фирме, ездила по, по разным заказчикам, приходила к бухгалтерам говорила, «Все, у нас обновления, бас, выходимся, вот И м, выполняла вот свои задачи. А это было где-то, наверное, на третьем курсе. Да, с третьего курса я официально начала уже работать.
0: Получается, первое твое место работы было на 1С? Да,
1: официальное, да так чтобы все подросло.
0: Ну а дальше как развивался путь твой? Какие следующие были места?
1: Дальше у нас на, по-моему, курсе четвертом началась дисциплина. Называлась она, по-моему, администрирование информационных систем. Но вел ее наш Андрей Владимирович Канушин, который работает сейчас в БСЦ, и он сказал, что я не буду читать вам эту дисциплину, я буду вам читать тестирование программного успечения. Вот так он нас окунул в эту дисциплину, и в один момент он подошел ко мне и сказал, Полина, ты нам нужна, приходи. А тогда БСЦ только-только появилась во Владимире, это был 2010 год,
0: да. То есть ты из самых истоков тут, получается.
1: Вот и спойлеры подъехали. Пам-пам. Да. Он позвал меня пройти собеседование. Ну Тогда это было, конечно, дико страшно, потому что было настоящее такое настоящее собеседование. В ОСЦ я приходила в офис, прошла собеседование, подготовила, подготовила резюме. И вот так вот сложилось, что он...
0: Продал мне вот эту новую
1: новую работу, хотя я уже была в Одинессе, как-то я не знаю, как я на это решилась, но вот это было совсем что-то новое, совсем неизвестное. Если было понятно немного области, связанные с системным анализом, потому что так или иначе у нас были дисциплины по моделированию, по проектированию информационных систем. А с 1С тоже было все понятно, потому что у нас были связаны дисциплины с тестированием, у нас не было ничего, никто не знал про тестирование тогда. Но, собственно, наверное, и не узнали бы, если бы не Андрей, который занимался этим, продвигал uh, это направление, эту специальность, и в итоге это выдалось в одну из дисциплин в университете. Как-то вот я поверила в это, пришла, но э, должна сказать, что многие, особенно кто уже был в разработке, старшекурсники, они достаточно скептически относились к тестированию, то, что, ну, что это такое.
0: Мне кажется, потому что раньше все лежало на плечах разработчиков, да. а сейчас это немножко разъединили, ну, каждому свою специальность дали, разработчики разрабатывает, э, пожалуйста, тестирование, все проверяет, аналитика ну, составляет какие-то задания для нас. Mm-hmm. Вот. А раньше это мог делать один разработчик. С учетом того, что он еще мог быть full-stack, то есть без проблем он мог... Ну, грубо говоря, одна команда пишет все. Ну, бывало и такое, я думаю.
1: Да, я согласна. Поэтому они не очень понимали ценности этих сотрудников. А мы продолжили это развитие и пропаганду этого направления в дальнейшем
0: хорошо смотри то есть получается ты сразу то есть из университета попадаешь в БСЦ ну, грубо говоря, с грубо говоря с жару да. еще участь на четвертом, на четвертом курсе. курсе блин это очень круто мне кажется ну я ну я знаю что и сейчас студенты как бы у нас работают но блин тогда другие времена были мне кажется я просто даже не могу это представить но это круто
1: это было, наверное, непривычно, потому что у нас самих не было понимания, что можно участь в институте пойти уже работать, потому что все вокруг говорили о том, что нужно там, много лет опыта, нужно такой-то опыт, навыки, без опыта никуда не берут. И мы даже продолжая обучение, многие задумывались о том, а куда же, куда подаваться. И есть люди, которые не пошли по стопам своего, своей специальности, потому что не знали, что это возможно.
0: Ты попала в БСС, и как дальше развивалась твоя карьера, вот получается, от начала и до должности, которой ты занимаешься сейчас? Mm-hmm.
1: Ну, в БСЦ я пришла, как и многие младшим специалистам по тестированию, так как у меня не было опыта работы в этой сфере. И э, так э, случалось, что те знания, которые я в параллель, получается, э, получала в институте по дисциплине тестирования ПО, мне приходилось их сразу же на горячую применять в практике решая те задачи, которые ставились передо мной непосредственно в проекте. Потому что пришла я и сразу попала на проект, где мне сказали, вот, пиши тестовую модель, вот, аналитик, задавай ему вопросы. Я первый раз столкнулась с аналитиком, а какие вопросы задавать, а как с этим работать, но как-то потихоньку-потихоньку все это внедрялось. У нас было достаточно такое... Тесная комьюнити тестировщиков, спасибо там Андрею, тем специалистам, которые чуть дольше работали в тестировании, которые делились своими навыками, своими знаниями, подсказывали, как что лучше сделать. Мы постоянно... Происходил какой-то постоянный обмен информацией и одновременное развитие. То есть не было такого, что ты приходишь там на стажировку, тебя сначала учат, потом ты начинаешь работать. Нет, все происходило как-то вот... Параллель получается. Да, я начала с младшего специалиста по тестированию и затем с своим развитием, с, развити- с повышением сложности задач, которые решались на проектах. Сначала это было просто там, тестирование от фронта, а потом добавлялись какие-то интеграции, потом добавлялись задачи по управлению тестированием. У меня появлялись уже напарники, которым нужно было, за которых я уже несла ответственность Какую-то управляла группой тестирования, и в какой-то момент у нас появился новый проект, куда меня сразу поставили как дом этого проекта. Я проводила первоначальную оценку по тестированию объемов работ по тестированию, строила весь процесс с самого нуля, онбордила команду по тестированию, и вот работала на этом проекте достаточно долгое время. А, то есть с нуля мы и сделали разработку, несколько фаз, все процессы были отлажены, там по необходимости внедрялись новые инструменты, которые мы изыскивали на просторах, естественно, интернета и какими-то общими усилиями экспертизы, как что лучше, как каким инструментом лучше тестировать API, когда еще тогда не было обширных каких-то знаний в открытом доступе, когда мы увидели Postman, все, нам надо, затаскиваем вот эту штуку, давайте, побежали. Также потом случилось внедрение автоматизации, наверное, отдельный момент. Я в то время как-то совсем не разделяла отдельно ручное тестирование автоматизацию мне было интересно все я скилл автоматизации рассматривала как свое собственное развитие что мне это интересно мне это важно я не ставила клише что вот я там ручной тестировщик или я автоматизатор я это рассматривала как дополнительный скилл как дополнительная есть, плюшка для меня мне это было интересно
0: как дополнительный инструмент наверное когда
1: упрощение своей же работы да. то есть то что мне в итоге упростит мою же жизнь Когда у меня был налаженный билд с автотестами, который я тоже сама внедряла, мне было интересно. Мне было интересно строить Дженкинс самой и такая Вау, я это умею, могу. Uh, и нужно было там смолк или регресс. Я нажимала одну, одну кнопку
0: и такая откликавала. Ну, вот
1: да. И это было то время, когда я писала автотесты на Java. Ну, с Java у меня еще с университета были какие-то знания, навыки. Ну, на том уровне мне их хватало. Естественно, в разработке я себя, наверное, не видела, потому что мне было интересна вот эта сфера. Вот. И применяйте... Основы, которые я получила в университете, мне этого было достаточно, чтобы облегчить свою жизнь как тестировщика. Наверное, вот в этом, я считаю, основная задача тестировщика не ставить какие-то на себя клише, а постоянно развиваться и упрощать и повышать качество своей же работы нужно качество
0: ты знаешь на самом деле мне кажется это ко всему миру IT применимо потому что если в нашем сейчас вот так сказать нашей ситуации остановиться и не развиваться то ты через год уже станешь ну, не самым лучшим не самым востребованным специалистом Как в разработке, как в тестировании, так и в аналитике. Я считаю, что ты постоянно должен какие-то новые вещи для себя узнавать, изучать. Ну и стремиться к лучшему в любом случае.
1: Вот. Ну В итоге потом так случилось, что по личным устоятельствам я прекратила работу на пару лет. И уже потом, возвращаясь к работе, Рома Выгорчук меня уже очень сильно звал на задачи, связанные не с проектной деятельностью, а на ресурсную работу, на работу с людьми, на линейную работу. Я не понимала, что тогда нужно, но где-то на подсознание, наверное, понимала, потому что мне всегда была важна работа со своей командой не только про задачи, а про их развитие, про нахождение нужных задач, чтобы... Это было не только просто решение задач ради задач, но и для человека. Если у него были какие-то пробелы по каким-то областям, мы это обсуждали. Я говорила, давай тогда в следующем релизе ты возьмешь на себя вот эти задачи. И вот, да, спасибо, и это стимулировало его же к росту. Тогда это у меня получалось как-то естественным образом, и я не задумывалась, что это на самом деле отдельная часть работы, которой некоторые занимаются, некоторые не занимаются. Оказывается, что у меня это получалось, и вот, наверное, из-за этого у меня так вот позвали на вот эту уже
0: должность. Слушай, ну круто, круто, ты молодец ну в этом плане. А как вот развивалось тестирование в процессе всего твоего пути? Как ты считаешь, ну от чего и к чему вы пришли, и что нас ждет в будущем в тестировании именно?
1: Ну, если вспоминать еще наш десятилетний опыт, то начинали мы, я часто привожу в пример нашим стажерам, студентам, начинали мы просто с Excel. У меня достаточно долгое время на компьютере даже были сохранены огромные тестовые сценарии в Excel, это просто были файлы, затем внедряли систему управления тест-кейсами, затем применялись какие-то инструменты для тестирования интеграции, для тестирования API, потом для нас в какой-то момент стало открытием Fiddler, который сейчас популярно везде используется, но оказывается не везде, многие там тестировщики с этим совсем не сталкивались, а мы тогда это все внедряли просто был какой-то, не знаю, профессиональный голос, что вот ты видишь, что тебе может помочь улучшиться, прокачаться, ты это сразу затаскиваешь к себе в проект для решения своих же задач. И, наверное, вот как-то так. Сейчас не скрою, что очень сильный тренд на техническое развитие специалистов, это углубление автоматизации, программирование, но я не считаю, что это только лишь одно направление по развитию. Но это, не панацея, это не панацея. В любом случае, нужны будут специалисты, которые видят проект в общем, понимают больше по бизнес-процессам, как бы по тест-анализу, по тест-аналитике. А автоматизаторы они уже как прикладные специалисты помогают так, чтобы это. Работало проще и универсально. Ну вот как-то ну, так. Странс... Команда да. это
0: все выглядит да. намного круче.
1: Да, наверное, вот так. То есть да. все должно работать в тандеме, решать свои задачи, и задачи будут находиться для всех. Но, наверное, здесь еще стоит упомянуть, что вот тренд на такие небольшие команды, что ты просто, не, не просто работаешь по своим задачам, ты работаешь в команде. И здесь очень важно прокачивать еще и софт То есть не только учиться программировать и пользоваться инструментами, но и учиться быть частью команды. И ну, сейчас
0: шутка. очень важно софт-скиллы, потому что эм, хардскил у многих на одном и том же уровне, ну, на начальной стадии, грубо говоря, начнем с того. И мы выбираем людей по софт-скиллам, насколько они в команде будут интересны. Я имею в виду, что мы знаем, что они смогут в нее войти без проблем, у них внутри не будет никаких конфликтов, да, то есть э, это для нас важно сейчас. Ну, в, в целом, не только в тестировании. Я думаю, так и здесь сейчас. Кого бы ты сама взяла бы к себе на работу тестировщиком?
1: Ну, так складывается, что мне постоянно приходится решать, кого брать к себе на работу тестировщиком. Наверное, я не буду перечислять какие-то классические качества человека, который должен быть тестировщиком. Но самое главное, меня... Интересует, наверное, желание, именно мотивация, зачем это нужно, и понимание, какое место будет человек занимать в в общем процессе разработки программы обеспечения. Ну, естественно, тут уже накладываются и технические навыки, это как техническая оценка специалиста, но если говорить про человека, про его какие-то когнитивные особенности, то это обязательно и внимательность. Я помню, раньше на собеседованиях, которые еще даже не я проводила, просто участвовала как собеседующий, но решение принимала не я, задавали вопрос сколько человек сидел в комнате, пока ты шел на переговорки, там какие картины висели, ну вот это конечно да, забавно, но действительно внимательность это основной скилл тестировщика, потому что без внимательности ты не обнаружишь ни дефекты, ни какие-то Я согласен, поэтому полностью. да, если человек сам понимает, что ему трудно какие-то мелочи искать, там усичивать, вот эта склонность к монотонной работе даже, то ему будет просто трудно в дальнейшем становиться специалистом классным
0: Вот ты вот сейчас как как видишь основную роль тестирования в разработке?
1: Это, наверное, своевременное донесение информации и тут, тут на самом деле очень много ролей связано. Это и по факту выполнения тестов, это и своевременное уведомление о состоянии продукта, о состоянии программного обеспечения, и даже несколько менеджерская роль, когда ты несешь ответственность за какую-то фичу, тебе приходится коммуницировать, там, подталкивать разные, разных людей в проекте, которые занимают разные роли, потому что ты как последний рубеж, ну, можно сказать, на выпуске продукта, в дальнейшем в продакшн там, или на поставку к заказчику, и вот такое… Неравнодушие к своему продукту, оно и делает тестировщика ценным человеком в команде, потому что на него как бы надеются, что уж он точно ничего не пропустит. Вот, наверное, вот как-то так. Интересный
0: вопрос. Есть такое мнение, что программисты не любят тестировщиков? Ну, ты согласна с этим или нет?
1: Такое мнение есть, но я скорее не согласна. Потому что ну, тут, наверное, стоит говорить не о том, что программисты не любят тестировщика. Скорее всего, это ну, как каждый человек может не любить какого-то конкретного человека. Когда они сходятся в взглядах именно один человек к другим, это не обязательно тестировщик-разработчик. То же самое и аналитики-тестировщики, аналитик-разработчик. У всех могут быть какие-то м- разногласия. Но, как вот есть и в курсах по тестированию, и в материалах всех, и даже в программе сертификации по тестированию, есть главы и моменты, посвященные как раз взаимоотношениям тестировщиков в коллективе. То есть ни в коем случае нельзя доходить до какой-то личной оценки человека. Если, допустим, разработчик делает какие-то, допускает какие-то дефекты, ни в коем случае нельзя опускаться до личных каких-то оценок им его как человека. Просто обрабатываем именно факты того, как что... Человека, а как специалиста. Как специалиста. тоже. Нет, мы ну, тоже работаем что-то. только по факту того, что происходит с программным обеспечением. Потому что, да, все допускают ошибки, тестировщики тоже допускают ошибки. И... Я
0: слышал просто много кейсов, ну кто-то говорил, что вот они... Ко мне там придираются, да. А некоторые наоборот говорили: блин, они такие молодцы, раз, два. Мне сразу написали, говорят: вот здесь, вот здесь поправь, будет вообще боинч, супер, круто. Молодец. И кого-то это наоборот подталкивает, работать, что-то делать, а кто-то, наоборот, руки отпускает, говорит: блин, ну постоянно какие-то ошибки летят, что я виноват, что ли.
1: На самом деле, классный тестировщик – это друг разработчика, и в тандеме тандеме они могут
0: достигнуть... Да, я тоже считаю, что если взаимопонимание именно в команде будет, то намного лучше будут результаты. Ну, я бы тоже хотел, чтобы ну, всегда такие тестировщики и были. И на самом деле это от адекватности программистов тоже очень ну, зависит, потому что ну, можно же по-разному относиться к тому, как реагируют люди на тебя. Поэтому надо быть адекватными в любой ситуации, и все будет хорошо, я думаю. Какие ресурсы ты посоветуешь начинающему тестировщику для обучения? Ну, книги, видео, какие-то материалы.
1: У нас есть подборка видео, книжек, которые мы не стесняемся и не жалеем советовать тем кандидатам, которые не могут пройти там сразу в штат компании. Ну, естественно, минутка рекламы на нашем канале. Он уже наш. Полтора года назад мы запустили потоковые стажировки по тестированию, в которых люди с нуля, иногда даже без профильного айтишного образования, могут пройти курс обучения в основном тестирования и претендовать уже в штат, компании, чтобы присоединиться к нашим командам. Вот.
0: Как сложно попасть на эти курсы?
1: Не скрою, что там есть отбор, так как курсы бесплатные, а поток желающих он традиционно ш... очень обширный и большой, особенно в последние года, так как эта тема обучения, стажировок, курсов, она становится очень сильно популярной. Но наши стажировки, они бесплатные. Основной целью мы ставим это привлечение к нам в штат. Поэтому здесь, я считаю, мы имеем право диктовать какие-то требования по навыкам и знаниям на входном интервью для стажеров. Мы проводим входное небольшое техническое интервью, собеседование с кандидатами на стажировку. Там мы оцениваем, ну, естественно, общую техническую подготовку, какой был опыт работы, что уже изучал, может быть, самостоятельно по этой теме. И, наверное, предпочтение отдаем тем людям, кто какой-то период времени уже самостоятельно изучал какие-то материалы, и им нужно только попрактиковаться на тех заданиях, которые у нас точно будут в обучении. А также тем людям, которые недавно закончили айтишные специальности, или же заканчивают их в ближайшее время, или же работали в каких-то смежных профессиях, допустим, в техподдержке, и хотят приблизиться к к сфере, связанной именно с разработкой, с производством программного обеспечения. Так случается иногда, что приходится отказывать и на стажировке, но мы в любом случае делимся теми материалами, вот этим набором рекомендованных материалов, книжек, видео в свободном доступе, которые мы, мы предлагаем изучить самостоятельно и попробовать, допустим, на следующий поток.
0: Ну это круто. Ну мне нравится вот этот весь подход, просто э, я слышал, что уровень знаний, э, который нужен на поступление на ваши курсы, может быть это неправда, он э, достаточно высок, он практически такой же, как э, можно в другую компанию просто пойти ну, стажером, тестировщиком, просто уже ты будешь зарплату получать за это. Можно ну, как-то так сказать это.
1: Ну это здорово, если у других компаний есть такие возможности. Мы пока работаем вот в текущем подходе, и пока он работает, нам удается и обучать людей, и а, затем привлекать их в штат. И на опыте уже проведенных, получается, трех потоков а, видно, как а, люди действительно открывают для себя новые, новые задания. Даже если они изучали и проходили какие-то курсы в открытом доступе, они э, говорят, что то, что даем мы, это действительно как небольшой опыт работы. Ну То есть это те вещи, которые ты не прочитаешь в книжках и не посмотришь на ютубе в открытом доступе.
0: Просто была такая история, что я думаю, может быть, ну, есть такое мнение, что войти легче попасть через тестирование. Ну, не знаю, насколько это правда или неправда. И я такой, блин, я так хочу войти и, может быть, ну, эту фронтенд-разработку ну, буду учить тестирование. Вот. но как-то я связался с этим, посмотрел. Да, это интересно, но я подумал такой, нет, это не мое, я хочу сам что-то создавать, делать. Мне интересно, mm-hmm. и почему фронтенд, потому что ты сразу видишь результаты, вот ну, в этом круто все, поэтому я выбрал такую себе профессию.
1: Ну это классно, что ты вот осознал вовремя, получается, в самом начале своего пути. Так бывает у нас и на стажировках, бывает так, что люди приходят и говорят, что ребятам спасибо, но вот я понял, я посмотрел, что это, наверное, не мое, просто потому что не, не лежит душа. Mm-hmm. Я считаю, это тоже результат. Человек понял, вовремя понял, не особо потратил свое ну, времена.
0: На самом деле, когда это в начале пути, это супер круто. Потому что если ты через пару лет понял uh-huh. это, то это совсем не то.
1: Ну, почему не то? Это в любом случае может быть как дальнейший вектор твоего развития.
0: Ну, если ты, из, например, из тестирования уходишь в разработку, да, это круто. Ну, типа, ты прокачался там понял, как это все работает, и перешел в разработчики. Я считаю, да, это результат. Ну, это рост какой-то. А если ты прокачался там, понял, что это не твое, и ушел в банк работать, ну, это вот... (сcoff) Мне кажется, ты зря потратил время. Ну, да, я таких
1: кейсов не слышала. Действительно, да, из тестирования получаются и классные аналитики, и разработчики, и у нас были такие кейсы. Сейчас они продолжают появляться по такой переквалификации, переходу. А как ты к этому относишься? Ну, на самом деле так. Я всегда стараюсь и в своей работе, что и раньше тогда была, то следом, когда работала, занимала больше проектной работой, а что сейчас, когда у меня линейная, ресурсная работа получается. Я всегда иду, стараюсь идти от человека, куда его больше тянет, к чему у него больше способностей, чтобы не навязывать то, что ему не хочется. Я, как бы, так, так против насилия, если человек, ну, не хочет он идти там, в разработку, там, или в аналитику, нравится ему тестировать, естественно, никто не будет его туда пушить. Если у него есть какие-то конкретные цели то моя основная цель или задача – это спланировать так, чтобы переход не затронул наши процессы по тестированию, чтобы была адекватная замена, подготовить замену. И если человек меняет свою специализацию внутри нашей компании, вот так вот размеренно и запланировано, то это я считаю плюс.
0: А как руководство к этому относится? В целом
1: про переходы? Да. Тоже позитивно поддерживают, естественно.
0: Нет, Потому что, что это да. тоже в интересах компании. Ну, они остаются же в компании, правильно? Да. Ресурс остается, просто немного видоизменяется, грубо и говоря.
1: И тем более человек, он уже в контексте, он уже знает, как мы работаем, знает вот все лучшие практики, и у него погружение просто происходит быстрее в новой профессии.
0: А чем ты любишь заниматься в свободное от работы время?
1: В свободное от работы время находится время, во-первых, для семьи, чтобы семья была не брошена, естественно. Но если говорить про какие-то личные хобби, то основные интересы это и спортивные, это спорт. Я, наверное, уже лет 9 или 10 регулярно тренируюсь, занимаюсь. Мне это нравится, это просто как ну, как стиль жизни. Последнее время, уже в этом году будет второй год, как я познакомилась с миром лошадей. Я для себя открыла этот мир, так как раньше думала, что это что-то недостижимое, даже иногда опасалась, и никогда не думала, что я смогу с ними так легко общаться и как-то заниматься. Так случилось, что в пандемию мы познакомились с классными ребятами на конюшне недалеко от нашего города, Сдружились, можно сказать. Сначала мы просто приезжали туда как клиенты, то есть э, просто вас вот приехали, про- прокатить нас по машинам. Прогулка на, на лошадях. Но как-то это все переросло в что-то, во что-то большее между нами э, в плане там, дружеских отношений, что сейчас э, мы приезжаем как помочь чем-то, а, там, так то же самое сходить на маршрут клиентов, а, там, ухаживать за лошадьми, и прям это, ну, это Тогда, я хотел, тоже так. Когда хочется отключиться э, совсем от мыслей о работе, от каких-то забот, хлопот, вот туда уезжаешь и совсем перезагружаешься, переключаешь голову, просто очень, очень помогает.
0: Мне кажется, я первый раз сел на лошадь. Это, наверное, лет в семь, наверное, вот так вот было. Ну, у нас родители из деревни, вот, и мы с папой приехали в его родную деревню, вот, и мы первый раз сели на лошадь, причем это был конь большой, ну, для нас тогда это был просто огромный конь, просто. И самое главное, что нас посадили такие, вот, типа, на, держи, все, давай. И там отец там со своим товарищем шел впереди, а это что, куда, и конь начинает постепенно ускоряться, он не чувствует, что его что-то придерживает или еще. Ну, и вот там отец объяснял: Ну, ты потяни, поводи на себя, ну скажи что-то ему, что ты. А ты ребенок, ты боишься всего? Ну, был интересный опыт, на самом деле. Поэтому я к лошадям тоже неравнодушно отношусь. Мне это очень нравится. Вот, сейчас сын маленький, мне тоже любит очень ездить на лошадях. Мы стараемся. Если ходим в парк, то он на них катается. Но это все равно не то по сравнению с тем, когда, ну, ты говоришь, прогулки, да, вот это все, это намного круче, чем по парку, по городу походить, так какая-то такая история. Так, а я вот еще слышал, ты мотокроссом увлекаешься, получается, так, или как?
1: Ну, как увлекаюсь? Я не знаю, как так сложилось, но э, также два года назад это был какой-то... Не знаю, после пандемии, вот когда был локдаун, когда все максимально бы варились в собственном соку, все сидели дома. Летом вот случился такой прорыв, во-первых, что мы завязались на конюшне с ребятами, и как-то так сложилось, что они пойти сдать на права на А-категорию. Почему бы нет?
0: <смех> То есть у тебя есть Б-категория и А-категория?
1: Да. Я на мотоциклах, ну, как... как у нас есть деревня, как водятся вот эти все компании, в юношестве, так или иначе. То есть,
0: Юпитер, планета, все это было?
1: На Яве я первый раз ездила <смех> и каталась. Это папина Ява. Вот еще тогда, достаточно лет назад, это был мой первый опыт самостоятельных поездок. Вот. И два года назад официально отучилась в автошколе, сдала экзамен, получила категорию А И как-то так мы с супругом взяли и купили дур мотоцикл Два? Да
0: Круто вообще, супер
1: Вот, купили экипировку и вот лето провели в таких поездках там, по деревням
0: А квадроциклы ты гоняла на квадроциклах, там еще на чем-нибудь?
1: А, да, вот в конце зимы мы с друзьями просто ездили на квадроциклах кататься, ну, тоже достаточно.
0: Мне кажется, квадроциклы более такая пенсионерская тема, да?
1: Ну нет, наверное, зависит от опыта и маршрутов, потому что да. то как, какие видео там смотришь, то что они по таким буракам, по лужам.
0: Ну, это я и... про себя, то есть у нас товарищи тоже были квадроциклы, мы ездили на них. Mm-hmm. То есть, как, как я, ну, например, я, ну, там, обычно человек стараюсь не гонять, там, mm-hmm. без всяких заносов, пятаков крутить и все такое. Mm-hmm. Ну, и как люди на них гоняют, как они по всяким кочкам в леса, там, mm-hmm. и так далее. А зимой, что творят, это вообще нереально. Вот. Ну, на самом деле, мы тоже вытворяли. Mm-hmm. Я еще знаю, что ты э, катаешься на сноуборде как давно. И mm-hmm. с чего это началось? Такая любовь к сноуборду, может быть.
1: Ну, на сноуборде я катаюсь, ну, не помню, лет, наверное, тоже восемь. Тогда это было какое-то очень открытие для всех, когда это стало доступным, когда многие тогда купили сноубордов и начали кататься. вот помню, какой-то был один момент, в нашем городе появился доступ к таким горнолыжным курортам небольшим, которые есть в области. И как-то так сложилось, что мы сели и поехали в Гороховец. Там еще на прокатном снаряжении поехали просто кататься. Не знаю, без инструктора, без никого, просто стали поехали. И как-то оно само так получилось, что вот сейчас я смотрю, там у меня друзья начинают вставать на сноуборды, и дается всем по-разному, естественно меня тогда я встала как-то и поехала, не знаю, почему так сложилось, и с тех пор, да, я приобрела свое первое снаряжение, ну, спустя там много лет э, купила новое, э, та, открытием были, конечно, большие горы, так мы катались в основном э, вот по области, на небольших там, наших местных э, горнолыжных курортах, и в какой-то момент решили, что все, хватит, надо ехать смотреть настоящие горы. И это было, конечно, разрыв шаблонов, что так можно, что такие эмоции можно испытывать от этого всего. Ну, дальше случилось, наверное, прокачка также и скиллов, потому что там совсем другие трассы, совсем другая интенсивность катания, там занималась инструктором. И очень эта тема понравилась. К другому почувствовал. Да, а в этом году случилось открытие с фрирайдом. Мы слетали в Шерегеш. Это мекко фрирайд катания в России. И это еще одни новые эмоции. И тоже направление, в котором еще можно прокачиваться и развиваться. Ну,
0: я правильно понимаю, для фрирайда же свои доски нужны? Или я, что-то я поэтому очень
1: меняла доску, которая способна э, вот, вывозить вот этот рыхлый мягкий снег. Потому что до этого у меня была ну, такая простецкая Узкая, доска. обычная доска. Прост, да, простая, прямая доска, которая. Ну, я уже начала чувствовать, что мне ее мало, даже mm-hmm. на трассовом катании. И так сложилось, что запланировалась поездка, и подумала, что все, это, наверное, Знак надо, надо, надо
0: брать и вообще не пожалел. Понимаешь, в чем вот весь интерес, ну, почему мне интересно это спрашивать? Потому что я тоже начинал кататься именно с Гороховца. То есть, моя первая трасса была это Гороховец. Просто, ну, хотя я и живу в Нижнем Новгороде. Но вот мы поехали кататься в Гороховец. Я вообще ни разу не вставал на сноуборд, ну, мы просто взяли их в прокат. И я помню этот день, я отбил себе все, просто все, что мог. Ну, представляешь, я вообще не представлял, как они ездить. Я вставал по прямой и вот так вот разгонялся с... до бешеной скорости. Потом ты такой думаешь, пора бы, наверное, упасть. Ну, естественно, падал. Ну, и, грубо говоря, вот за день вот этих падений, мы там были два дня, на второй день я уже прекрасно себя чувствовал, и это как-то... Закалило меня mm-hmm. сейчас. Ну, чувствую себя достаточно комфортно, но давно уже не катался на самом деле. И моя мечта основная – это вот скататься в горах настоящих. Mm-hmm. Вот это.
1: Я тебе советую.
0: Да, мне кажется. Ну, и желаю, чтобы
1: она осуществилась. Это,
0: это моя мечта сейчас. Вот, mm-hmm. ну прям в Дамбай какой-нибудь слетать туда и там погонять mm-hmm. по склонам. Вот.
1: Может возникнуть логичный вопрос, когда я успеваю работать <связь> после всех тех хобби, которые у
0: меня есть? Знаешь, у меня на самом деле может возникать другой вопрос. Хватает ли семье время проводить с тобой? Либо вы все в хобби вместе как-то делаете? Так,
1: случается, что все хобби, они семейные. И мы ходим там везде или там с супругом, где, возможно, еще и дочку берем. Вот ей нравится и на лошадях. И в этом году мы ее начали ставить на горные лыжи с расчетом, чтобы поехать в Сочи отдыхать, но Сочи тут по некоторым обстоятельствам отложилось. Но как-то мы все везде стараемся вместе. И еще одно наверное семейное хобби мы с прошлого года увлеклись танцами, ходим mm-hmm. на сальсу, учимся танцевать кубинскую сальсу.
0: Как муж к этому относится? Он сразу согласился на это.
1: Да? Ну как-то так случается, что мы с любой кипиш, если вместе, то
0: вот меня не заставить ну, точно.
1: Может,
0: просто не пробовал. Я стеснительный человек, мне кажется, поэтому я вряд ли начну танцевать. А как ты относишься к удаленке? Ты сама работаешь в офисе, либо удаленно? Как предпочитаешь?
1: Ну, сейчас, в основном, можно сказать, что в офисе, но совмещаю формат. Если мне что-то нужно остаться дома, то без проблем могу подстроиться и дома. Но в основном в офисе, потому что ну, мне нравится атмосфера. Мне нравится там, пообщаться с людьми, там, сходить на кухню, попить чай. Да, и в целом как-то настраивает больше на рабочий процесс. Ну и работа-то у меня такая больше с людьми. Конечно, их сейчас стало гораздо меньше в офисе, да и команда совсем распределенная стала с другими городами, но вот э, все равно ощущаю свою потребность нахождения в коллективе за рамками домашнего.
0: Я тоже предпочитаю офис, потому что ну, ты можешь вживую пообщаться с людьми. ну Мне как будто до сих пор этого не хватает, ну, типа мы сработаем на одной работе, то есть у нас должна быть какая-то команда и взаимодействие, ну, мне не хватает этого, э, хоть мы уже миллион раз обсуждали, что скорее всего будущее за удаленкой угу. типа это меньше расходы на сотрудников и так далее. Ну, типа при, передал ему ноутбук и все, пожалуйста. Ну
1: построиться можно под любые обстоятельства, если есть такая возможность, то вот я их пока пользуюсь.
0: Да, ну это круто. Да. Большое тебе спасибо, что ты приехала к нам э, в студию, э, что ты зам- замечательное интервью с нами записала. А так, я предлагаю попрощаться. Это был BS over time. До новых встреч. Пока. Это был канал BSil Time. Поехали.